0: Merkkolehti www.arejopaki.fi esittää Arejopaki-podcast. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa taas Arejopakin pariin, hyvät kuulijat. Tänään täällä teidän kanssanne ovat keskustelemassa Aku Visala ja... Lari Launonen. Tänään Areopaki-podcastissa keskustellaan teknologiasta, etiikasta ja hyveistä. Ja me halutaan keskustella tästä sen takia, koska näyttää siltä, että meidän elinympäristö muuttuu niin radikaalisti ja niin nopeasti erilaisen informaatioteknologian seurauksena. Kännykät mahtuu taskuun, digitaaliset valvontajärjestelmät ympäröi meitä, voidaan tehdä sotarobotteja, hoivarobotteja, manipulaatioita 3D-tulostusta – ja me käsitellään tätä teemaa tänään sellaisen filosofin kuin Shannon Wallorin kirjan Technology and the Virtues 2016 pohjalta. Eli me puhutaan tästä Wallorin Technology and the Virtues kirjasta ja siihen liittyvästä tematiikasta, josta Lari on nyt viime aikoina ollut kiinnostunut ja kirjoitellut. Ja meillä on aiemminkin ollut podcasti liittyen vähän näihin teemoihin, mutta me halutaan nyt mennä vähän syvemmälle tähän kysymykseen hyveistä – Larin Launonen, minkä takia takia meidän pitäisi nyt miettiä teknologiaa ja hyveitä?
1: Sen takia, että meidän pitää miettiä, mitä teknologia tekee meidän ihmisyydelle, koska on ihan aiheellisia huoleaiheita, että teknologia jollain tavalla turmelee ihmisyydessä meidän hienoimpia ja kauneimpia puoliamme. Ja kolme sellaista huolta, mitä Valor tässä kirjassaan esiin, on tämmöiset, että Uh, ensinnäkin tämä teknologia on muuttanut meidän sosiaalisen ja moraalisen toiminnan kontekstin kokonaan. Esimerkiksi siinä, missä ihmiskunnan historiassa useimpien ihmisten moraaliset valinnat on vaikuttanut vaan siihen lähipiiriin, omaan heimoon tai kyläyhteisöön, niin nykyään meidän valinnat – vaikuttaa koko maapallon kohtaloon vaikka, vaikkakin hyvin pienellä tavalla. Tai sanotaan, että moni mielestä tekee sellaisia valintoja, joilla on pieni merkitys koko globaalissa mittakaavassa. No ilmastonmuutos on tietysti luonnollinen seuraus näistä valinnoista, koska, koska koko maailma on linkittynyt. Ja teknologiaa tässä tulee ymmärtää hyvin niin kuin laajassa mielessä, että kaikki, no sä varmaan osaisit sanoa sen paremmin, mutta, mutta kaikki, jotka saatan niin kuin yhteiskunnan toimimaan ja mä en tiedä, onko teknologialle jotain hyvää määritelmää, että mitä kaikkea se pitää sisällään? Niin, no, se, se on itse asiassa aika vaikea kysymys käsittää, että mitä me niinku teknologiaan sitten oikeastaan
0: lasketaan kuuluvaksi mukaan, mikä määritellään teknologiaksi, mutta voitaiskaan lähteä siitä, että tämä että teknologia ei ole vaan mikään moderni asia, vaan niinkaan kun ihmisiä on ollut, niin on ollut teknologiaa. Eli, eli me tullaan sieltä musiikki, yksinkertaista musiikki niin kuin huiluista ja näistä tämmöistä kivikirveistä, mitä ihmiset on käyttänyt ja niistä tikuista ää, millä, ja, ja taskuista, millä, millä kannatään tavaraa paikasta toiseen. Nämä on selvästikin niin jotain semmoista, mitä me kutsuttaisiin teknologiaksi. Ja siinä mielessä tämä meidän ihmislaji on teknologinen laji. Ja siinä hmm. se ei ole sinänsä mitään pahaa tai hirveätä siinä, hmm. siinä teknologiassa, vaan meidän pitää pikemminkin kysyä se, että no, onko se hyödyllistä ja mitä se, miten se vaikuttaa meihin, koska, koska se, että minkälaisia välineitä me käytetään, niin vaikuttaa siihen, millaisia me ollaan.
1: Kyllä. Siis monella tapaa nyt kyse on siitä, millä eri tavoilla me ollaan tehty elämästämme helpompaa ja parempaa. Hmm. Näinkin voisi ajatella tätä eli teknologia vaikuttaa kaikkeen siihen, mutta siis tosiaan se eka huoli oli se, että meidän moraaliset ja sosiaaliset valinnat vaikuttaa hirveän laajan joukkoon yksilöitä ja ihmisiä ja muita olentoja. Toiseksi oikean ja väärän hyvä ja paha raja on yhä useammin hämärä, eli me, me, me joudutaan teknologian suhteen tekemään sellaisia valintoja, että me tiedä kuinka paljon me mietitäänkään niitä, mutta silleen, että me nähdään, että niillä on jotakin negatiivisia seurauksia, mutta toisaalta sitten meidän on vaikka vaikea pitää niitä kokonaan pahoina, kuten nyt vaikka siis kännyköihin ja sosiaalisen mediaan liittyy nyt paljon tätä, kun me tiedustetaan, että miten se vaikuttaa vaikka lasten lukutaitoon, keskittymiskykyyn, kaikkeen tähän. Mm. Äh, että et, et niinku, minkälaisia valintoja meidän pitäisi yksilöinä ja yhteisöinä tehdä, jotta me voitaisiin ehkäistä tämmöisiä tärkeiden taitojen äh, niin menettämistä tai sitä, että ne ei enää kehity lapsilla samalla tavalla kuin ennen, kuten vaikka mm. lukutaito.
0: Siis ehkä tässä voisi ajatella sitä näin sitä asiaa, että kaikkien teknologiaan liittyy yleensä tietyssä mielessä jonkinlainen moraalinen vaihtokauppa. Ja että jos me saadaan sillä joku hyöty, niin me saadaan yleensä sillä myös joku haitta. Ja sitten meidän pitää kysyä, että että onko ne hyödyt niiden haittojen arvoisia, Ja me ollaan kuitenkin valmiita yhteiskuntana tekemään tällaisia kompromisseja. Hyvä esimerkki on joku sellainen yksinkertainen asia kuin liikenne. Me ollaan valmiit kompromissa kompromisseja sen suhteen, että koska liikenne ja autot on meille niin hyödyllisiä, niin sillä on kuitenkin erilaisia ympäristöhaittoja, ihmisiä kuolee liikenteessä koko ajan, me ollaan voitu jatkuvasti yrittää minimoida sitä määrää ihmisiä, joka liikenteessä kuolee, mm. mutta ihmisiä kuitenkin kuolee koko ajan liikenteessä. Kyllä me hyväksytään kyllä. se sellaisena välttämättömänä seurauksena niistä hyödyistä, mitä sillä liikenteellä on mm. ja se vaikuttaa siihen, miten meidän yhteiskunta on järjestäytynyt ja, ja nimenomaan, että miten me ollaan järjestetty esimerkiksi meidän liikenne ja logistiikka. Mm. No nämä on hyviä esimerkkejä siitä, että jos me kerran sitoudutaan johonkin teknologiaan ja tämä on sen tak- hy- hyvä miettiä mun eettisestä näkökulmasta, jos me kerran sitoudutaan johonkin teknologiaan, niin se ei välttämättä ole myöhemmin enää vaihtoehto peruuttaa sitä.
1: Eli
0: jos me ollaan kerran kerran sitouduttu järjestää liikenne tietyllä tavalla tai kerran sitouduttu siihen. Kuten ajamaan vasemmalla puolella tietä, kuten jossain maissa on tehty. Niin, esimerkiksi. Sitten se voi olla tosi vaikea perua tai muuttaa myöhemmin ja ja tällöin se se ikään kuin – Teknologia ei ole vaan jotain sellaista, mitä yksilöt valitsee, vaan me joudutaan miettimään sitä pitkällä tähtäimellä, että me valitaan ikään kuin joskus nyt toisten puolesta, niiden myöhemmin tulevien puolesta, että me tehdään tästä meidän yhteiskunnasta tietynlainen. Eli se nostaa tämän niin kuin eettisen pohdinnan
1: panoksia Kyllä, aika korkealle. Kyllä. Totta. No hei, se kolmas juttu vielä on siis, just liittyy ylhästi tähän, mikä nyt on niin kuin semmoinen kysymys on se, että me ei voida tietää kaikkien kehitysaskelien kumuloituvia ja kauaskantoisia seurauksia. Eli tässä on vähän tämmöinen slippery slope-ajattelu jossain määrin, että et, et, mitä tästä seuraa, jos me tehdään vaikka nyt tämmöisiä, tämmöisiä sotarobotteja vaikka niin, ja, niin mitä, mitä seurauksia sillä on. Niin esimerkiksi tietysti joidenkin, perinteisesti nämä atomipommien keksijät ja muun tämmöisen sot- sotateknologian keksijät, ja kauan, kauan sitten miettinyt samoja, että, että onko tämä nyt hyvä juttu keksiä tämmöistä asetta, koska niin kuin, se johtaa siihen, että ihmiset käyttää sitä oikeasti, eikä vaan niin uhkaa jotain mm. pahaa valtiota, että me käytetään tätä, jos ette nyt niin toimii oikein. No mutta joo, ja ne, tota, ja näistä teknologian riskeistä varoittavia tämmöisiä profetaalisia ääniä on noussut paljon näiden teknologian kehittäjien parista. Esimerkiksi Bill Gates ja Elon Musk on, on niin muun muassa monien muiden kanssa vedonneet päättäjiin siitä, että tämän teknologisen kehityksen vaikutuksia tulisi pystyä arvioimaan eettisesti ja niitä pitäisi pystyä myöskin valvomaan ja arvioida niin joka askeleen kohdalla. No me koitetaan nyt pieneltä osaltamme niin <hah> miettiä tätä kuvioa ja... Myöskin lopussa vähän sitä, että miten nyt tämmöinen kristillinen teologia, kristillinen ihmiskäsitys suhteutuu tähän kaikkeen.
0: Eli me operoidaan nyt sellaisella alueella, mitä filosofisesti sanotaan normatiiviseksi etiikaksi. Eli sellainen etiikan laji, missä me mietitään, että mikä on oikein ja väärin, mikä on perusteltu ja oikein tapa toimia, mikä on väärä tapa toimia. Meillä on tällä normatiivisen etiikan alueella ollut perinteisesti useita erilaisia lähestymistapoja, mikä on ollutkin niin kuin etiikan keskeinen ongelma, että me ei oikein tiedetä, että mikä näistä lähestymistavoista olisi oikea, mikä olisi se, mikä meidän pitäisi valita. Ja yksi keskeinen pointsi, mikä tällä sanon tässä, Valorilla tässä kirjassaan on, on se, että, että monet näistä lähestymistavoista, mitä me perinteisesti ollaan käytetty tämän normatiivisen etiikan piirissä, niin ei ole kauhean hyödyllisiä nyt tämän teknologian etiikan kannalta. Esimerkiksi jos me ajatellaan puhtaasti seurausetiikan kannalta, eli se, että me yritetään selvittää, että mitkä jonkun teon seuraukset on, niin arvioida sitä moraalisesti vaan sen seurausten perusteella, tai velvollisuusetiikka, jossa me ajatellaan, että me oikea ja väärä koostuu siitä, että me noudatetaan jotain yleisiä velvollisuuksia. No nämä jo ole Valorin mielestä kauhean hyödyllisiä lähestymistapoja, vaan hän suosittelee sellaista kuin hyveetiikka. Mitä tämä hyveetiikka on?
1: No, hyve etikassa ei pyritä luomaan tämmöistä yksinkertaista nyrkkisääntöä siitä, että niin ohjetta, jonka mukaan aina toimit joka tilanteessa, kuten se, että toimii aina niin kuin halusit muiden, kaikkien muidenkin ihmisten toimivan tai sallisit muidenkin ihmisten toimivan siinä tilanteessa. Tämä on se perinteinen velvollisettinen sääntö, ei, vaan hyve kiinnittää huomioon siihen, millaisia ihmisiä me pyritään olemaan, millaisia luonteenpiirteitä, ominaisuuksia me halutaan viljellä itsessä ja monesti kiitetetään huomioon myöskin semmoisia, että minkälaisia meidän moraaliset esikuvat on. Minkälaisia ihmisiä joku Jeesus tai ää, äiti Teresa tai Kanti tai, tai Martin Luther King Jr., minkälaisia ihmisiä ne on ollut, he ovat olleet, minkälaisia ne piirteet on, jotka on saanut heidät tekemään sitä hyvää, mitä me heissä arvostetaan. Ja, ja, ja tätä kautta sitten niin kuin pyritään miettimään, että minkälainen on hyvä ihminen ennen mm. kuin se, että mikä on hyvä teko, onko siihen jotain selkeitä reseptiä.
0: Niin, eli me muutetaan vähän sitä fokusta sen sijaan, että me kysytään, että onko joku teko, joku yksittäinen teko nyt oikein vai väärin, niin me kysytään, että millainen on tällainen ideaalinen moraalinen toimija, minkälainen on tällainen hyvä moraalinen toimija, jota kohti kannattaisi pyrkiä, ja me mietitään, että miten tällainen toimisi eri tilanteissa.
1: Joo, ja tämä Wallor nimenomaan sanoo, että niinku nämä perinteiset eettiset teoriat ei anna hyviä vastauksia esimerkiksi siihen, että – tai se kysymys, mikä niiden näkökulmasta esitetään, vaikka voi olla tämmöinen, että onko ihmisen kaltaiset robotit hyvä asia, kannattaako meidän rakentaa tämmöisiä robotteja, robot, kun se on hirveen monimutkainen kysymys. Ja sitten hänen mielestään tämä hyve etiikan näkökulmasta voidaan kysyä esimerkiksi näin, että kuinka sosiaalisten robottien kanssa toimiminen saattaa auttaa, vahingoittaa tai muuttaa meitä ihmisinä. Tai sitten jostain sosiaalisesta mediasta hän esittää tämmöisen kysymyksen hyvän etiikan näkökulmasta, että miten twiittaaminen vaikuttaa kykyihimme nauttia ja hyötyä tiedonvalituksesta ja keskustelusta toisten kanssa. Mitä hyviä ja huoneja puolia siinä on, miten se tekee meidän niin kuin, keskustelukulttuurille ja meille, meille keskustelijoina – tämmöinen niin äh, lyhyiden viestien vaihtaminen julkisesti. Mutta mut hänen mielestään tosiaan hyvä tarjoaa tien eteenpäin. Me ei tiedä kaikkia teknologian seurauksia, mutta hän vertaa, äh, tata, mitä hän kutsuu teknomoraalisiksi hyveiksi, tämmöiseen sokean ihmisen valkoiseen keppiin. Eli sokea ihminen hän ei näe eteenpäin, hän ei tiedä aina mitä siellä on mutta mut hän pystyy niinku tunnustelee tietä ja luotettavasti kävelee sen kepin avulla. Niin nämä teknomoraaliset hyveet on sellaisia, että kun me näitä viljeltäisiin, niin se turvaisi sitä suuntaa, mihin me ollaan menossa. Ennen kuin me
0: mennään näihin varsinaisiin teknomoraalisiin hyveisiin, joita Valor tässä kirjassaan tunnistaa 12 eri hyvettä, on hyvä nyt muistuttaa kuulijaa sitä, että mitä tällaiset hyveet oikeastaan on. Eli hyvetä ei ole mitään yksittäisiä tekoja, vaan on sellaisia henkilön toimintataipumuksia ja asennejoukkoja, mitä sillä henkilöllä on. Esimerkiksi jos puhutaan oikeud- sellaisesta hyveestä kuin oikeudenmukaisuus tai suurisieluisuus tai rehellisyys tai nöyryys, niin nämä on ikään kuin asennejoukkoja ja tapoja toimia erilaisissa tilanteissa, ei mitään yksittäisiä tekoja. Ja yleensä sitten näiden hyveiden eri, eri puolelta löytyy sitten erilaisia paheita. Ja yksi tapa hahmottaa, että mikä on hyveellistä, onkin kysyä, että no mitkä on aina sen hyveen vaihtoehdot. Jos vaikka oikeudenmukaisuus on hyve, niin silloin epäoikeudenmukaisuus tai epäreiluus on se pahe, mikä, mikä on siinä sillä hyveillä. Mutta nyt, Lari, minkälaisia tällaisia teknomoraalisia hyveitä tämä Vallor sitten tunnus, tunnistaa?
1: Ensimmäisenä Vallor mainitsee teknomoraalisen hyveen jo tähän kutsu, joka voitaisiin suomentaa rehellisyydeksi tai totuudenmukaisuudeksi. Esimer- Esimerkkinä hän ottaa siis, mä en muista oliko se just tämän hyvän yhteydessä, mutta tässä kirjassa on tämmöisen tapauksen vuodelta 2017, anteeksi 2014, jossa tämmöinen hakkeri väitti Twitterissä paljastaneensa tämmöisen poliisin nimen, jota syytettiin ää, tämmöisen asettoman mustan teinin tappamisesta. Tämän teinin nimi oli Michael Brown. Ja, ja tota, tämä hakkari oli kuitenkin väärässä. Ei, ei se ollut sen niminen se mm. poliisi, jota, jota syytettiin, koska sitä koitettiin pitää piilossa sitä mm. nimeä. Mutta se väärä nimi ehti, ehti luonnollisesti levitä ennen kuin se väite osoitettiin virheelliseksi. No tämä nyt on aika tämmöinen ääritapaus, mutta se on hyvä esimerkki siitä, miten me jaetaan tietoa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa pyrkimättä kunnolla itse vaikka varmistumaan siitä, että että pitääkö tämä nyt paikkansa. Esimerkiksi niin tämmöiset ihan normaalit tavat vaikka käyttää faktantsekkaus näitä palveluita netissä, niin se on jo semmoinen niin minimaalinen yritys, että hei, pitääkö tämä paikkansa. Hmm. No vaikka itse jossain määrin syydistyin tähän hiljattain, kun mä äh, tuon 9.11 muistopäivän alla jaoin semmoisen äh, translitteroidun puhelun äh, sen tota maahansyöksyneen koneen, matkustajan ja sitten tämmöisen niin hälytyskeskuksen virkailijan välillä, jos se sitten siinä lopussa se kerrotaan kuinka ne matkustajat tai, tai näkyy, miten ne matkustajat aikoo tota, päihittää ne terroristit ja se, se kyseinen lentohan sitten niin kuin laskeutui pellolle ja siinä ei kuulu muuta kuin ne koneen matkustajat ja ne terroristit siellä. Mut, mutta osittain ilmeisesti tämä keskustelu oli, että kaikki ei ollut niin kuin mennyt ihan just siinä keskustelussa mm. niin kuin mitä siinä sanottiin, mutta tämmöinen jenki-professori – hyvin tunnettu oli jakanut se ja me se eteenpäin miettimään, että toki siinä ei puhuttu niinku pahaa kenestäkään – eikä mitään semmoista, että se ei ollut silleen, äh, niinku haitallinen varsinaisesti, mutta mut, mä olisin tässä voinut pyrkiä – niin kuin totuuteen, olisin voinut sekata, että hei, pitääkö tämä nyt paikkansa. Äh, tämä totu, pyrkiminen on tämmöisessä – sosiaalisen media ympäristöissä erityisen tärkeä.
0: Eikä pelkästään vaan niin pyrkiminen totuuteen, vaan, niin, vaan että meillä on tällainen totuudellinen asenne ja sen totuuden arvostaminen.
1: No sitä mä tässä hain Joo, joo.
0: mutta ehkä, ehkä sitä voisi muotoilla myös näin, että, että, että täällä on tietyt paheet nyt tämän rehellisyyden ja totuuden, totuudenmukaisuuden ympärillä. Että jos rehellisyys tai totuudenmukaisuus on se hyvä, niin olisiko se pahe sitten tällainen – mikä on meille ihmisille aika tyypillistä, että sen sijaan, että me oltaisiin niinkään kiinnostunut totuudesta, niin me ollaan kiinnostuttu siitä, että sopiiko se meidän käsitykseen maailmasta vai ei. Niin. Ja, ja me vastustetaan ikään kuin sitä meidän taipumusta niin helposti hyväksyä sellaisia totuuksia, totuuksia nyt lainausmerkeissä, jotka sopii meidän omiin näkemyksiin.
1: Niin tämä kognitiivinen vinouma, jota kutsutaan vahvistusharhaksi, niin tämä nyt se on semmoinen termi, minkä varmaan kaikki jo... Tässä vaiheessa tietää, jopa Haloo Helsinki uuden levynsä ensimmäisessä kappaleessa, (laughs) foliohattu kauppias laulaa vahvistusharhasta, niin nyt kyllä kaikki tietää tämän käsitteen ja ja sille me ollaan taipuvaisia.
0: Tässä Valorin teknomoraalisten hyveiden listassa on aika monia erilaisia hyveitä ja rehellisyys ja totuudenmukaisuus on aika tällainen klassinen idea tässä hyveperinteessä, myöskin sellaiset hyvet kuin oikeudenmukaisuus ja nöyryys. On, on tällaisia vanhanaikaisia ja perinteisiä hyveitä, mutta täällä on myös muunkinlaisia. Esimerkiksi hoiva, empatia, rohkeus ja sellainen kuin itsekontrolli.
1: No itsekontrolli tai tähän on tietysti myös tämmöinen hyvin klassinen hyve, mm. kuuluu näihin kardinaalihyveisiin, jotka sieltä ää, antiikin Kreikasta on jo tuttuja meille. Mutta teknomoraalisena hyveenä Valor ää, tarkoittaa suurin piirtein sillä tätä, et esimerkiksi ajatellaan, että internet tarjoaa meille tosi paljon erilaisia viihteellisiä sisältöjä, kuten pelejä ja videoita, ja moni on tottunut varmaan pelaamaan jotain kändikrassia silloin, kun ei, aivo, aivoista ei ole niinku muuhun, ja, ja katsomaan jotain kissavideoita yllättävän pitkäänkin, ja itsekin tämmöistä kyllä joidenkin muiden videoiden kanssa saatan harrastaa. Ja tota noin, niin, äh, siis meillä saattaa mennä tosi paljon aikaa tämmöiseen niin viihteelliseen sisällön kuluttamiseen, ja Myöskin, no Netflix on varmaan se, minkä äärellä moni ihminen iltaisi rentoutuu. Ja hänessä näissä niinku itse huonoja, huonoja juttuja, mutta sitten niin voidaan kysyä, että te keksitään meidän elämästä merkittävästi parempaa. Hmm. Mikä olisi se sopiva suhde, missä meidän tulisi harrastaa tällaisia? Ja tota, monet sitten turvautuukin ruutuaikaa rajoittaviin sovelluksiin, kuten freedom tai self-control. Ja tämä on kiinnostava, että Valor itsekin sanoo, että moniat monet eri alojen asiantuntijat ilmeisesti myös hyödyntää näitä. Äh, Eli ihmiset, joita yleensä pidetään ahkerina ja kurinalaisina työntekijöinä, niin joutuu pikkusen sitä omaa somettamista vaikka kontrolloimaan silleen, että ne laittaa sen sovelluksen päälle Siksi ne heidän työaikana, että he menee sitten aina, aina kun tarvitsee pienen aivotauon työstä, niin sinne Facebookiin tai Twitterin tai muualle.
0: Yhdysvaltalainen filosofi Jaron Lanier on kirjoittanut sellaisen kirjan, joka on suomennettukin muutaman vuosi takaperin, kun kymmenen hyvää syytä tuhota kaikki sometilit nyt, vai oliko se heti? <lain> ja Lanier, Lanier esittää kirjassaan se ensimmäinen syy, minkä hän sanoo, että minkä takia nämä sometilit kannattaa heti tuhota, on se, että se, vie, se hävittää meidän vapaan tahdon. Ja tietysti mua kiinnostaa tämä vapaa tahto ihan omien tutkimusaihettenkin kannalta, mutta se, mitä tämä Lanier yrittää sanoa, on se, että, että valtaosa tästä esimerkiksi sosiaalisesta teknologiasta, sosiaalisesta mediasta, se on tahallaan rakennettu sellaiseksi, että se aiheuttaa riippuvuutta. Se on tahallaan rakennettu sellaiseksi, että se ohittaa meidän itsekontrollin, että että me käytettäisiin sitä mahdollisimman paljon, vaikkei siitä ole meille juuri mitään hyötyä. Ja se on suunniteltu koukuttaa meitä. Ja ja sen takia sen itsekontrollin harjoittaminen on... Tosi tärkeää tätä Lanierin mielestä, koska se, jos me annetaan sille tilaa, niin se ikään kuin imee koko ajan enemmän ja enemmän meitä mukaan siihen. Eli se ei ole vain neutraali, vaan se on suunniteltu aiheuttaa sitä, että me halutaan näprätä sitä, vaikka se niin kuin ei ed- edistä meidän elämää mitenkään.
1: Sehän hiljattain aku kirjoitti Tarjopakilla siitä, että miten niin kuin tätä, me pystytään kontrolloimaan omaa toimintaamme ja otit esille aika paljon sitä, että meidän pitää järjestellä se meidän ympäristö sillä tavalla, ja se meidän konteksti, että, se, että, että niin kun se, se jollain tavalla myöskin rajoittaa ja säätää meidän toimintaa sillä tavalla, kun me itse haluttaisiin toimia. Eikö se jotenkin siihen suuntaan? Sä sanotat sen tietysti paremmin. <laughs> siis, joo, mä oon vähän kirjoittanut
0: tästä itsehillinnästä ja siihen, sitä koskevasta tutkimuksesta, ja ehkä siitä voisi sanoa sen verran siitä itsehillinnästä nyt tämän tutkimuksen perusteella, että meillä ihmisillä on ikään kuin ajatus siitä, että että me oltaisiin enemmän tai vähemmän hyviä ikään kuin vastustaan jotain välitöntä houkutusta. Meillä on tahdonvoimaa. Ja jonkin, on, jollain on vähän enemmän tahdonvoimaa, jollain on vähän vähemmän. Mutta tutkimukset näyttäisiin viittaavan siihen suuntaan, että, että tahdonvoima, jos sitä nyt edes on olemassa, niin se on lopulta aika heikko. Eli, eli siinä vaiheessa, kun se ärsyke, mitä on, on siinä suoraan nenän edessä, niin yleensä peli on pelattu. Sitten sit on ihan liian myöhäistä jo, vaan että se itsehillintä, toimiva ikään kuin itsehillintä tai itsehallinta on ehkä musta parempi, parempi termi kuin itsehillintä, ee, niin se onnistuu paremmin sillä tavalla, että, että me voidaan niin kuin oppia ennakoimaan niitä erilaisia houkutuksia ja erilaisia ikään kuin vaikeuksia, mitä meille voi tulla, ja me yritetään järjestää se meidän ympäristötavalla, joka ikään kuin estää niiden ärsykkeiden ja houkutusten tuleminen siihen meidän niin kuin lähelle, ja, ja tällöin sitten sen sijaan, että mä että, että nyt mulla on se kännykkä kädessä ja se Facebook kilahtaa, tai sieltä nyt tulee jotain, että nyt, nyt mä oon saanut tykkäyksiä tai jotain, niin sit on peliä jo menetetty, sit sä oot jo ikään kuin sen vallassa, eli mieluummin tehdä niin, että, että laittaa se puhelin niin kuin muutamaksi tunniksi johonkin kokonaan pois, tai rajata semmonen aikapäivästä, jolloin ei katso sitä, tai tai jotain muuta vastaavaa. Eli, eli ennakoida aina nämä. Ja sitten se itsehallinnan ja itsekontrollin opettelu on oikeastaan sitä, että me opitaan tunteen itsemme ja ne, että minkälaiset asiat meitä houkuttaa, ja sitten säätelee sitä ympäristöä tavalla, joka sitten edesauttaa sitä, että me ei niin kuin langeta aina näihin samoihin juttuihin. Eräs mun hyveistä tässä perinteisessä hyveajattelussa on sellainen hyve, kuin suuri sieluisuus. Ja tämäkin on jo antiikkinen idea. Mitä tällainen, millainen tällainen suurisieluinen henkilö
1: on ja mitä täällä on nyt tekemistä tämän teknologian kanssa? No se on helpoin määritellä sitä kautta, että mietitään minkälainen pikkusieluinen henkilö <laughs> on, joka takertuu pieniin asioihin, tekee kärpäsestä härkäsen ja, ja, ja tota, no, niin pitää kiinni tiukasti omista oikeuksistaan ja, ja, ja tavallaan näin. Teknomoraalisena hyveenä vallorottaa tämmöisiä esimerkkejä kuin, että Suuri siel- henkilö ei niinku vaikka loukkaannut somessa jostain tylystä kommentista liian helposti tai, – tai, tai jostain muusta ei ole niin niinku keskittynyt siihen omaan niinku someprofiiliinsa. Tai tuskin mä tiedä. Suuri henkilö ehkä välttämättä ei pyrkiskään olemaan hirveän tämmöinen niinku somejulkis välttämättä. Hmm. Mutta tämmöisiä asioita hän ottaa esille.
0: Yksi vanha sana, jota tässä yhteydessä käytetään – mikä tällaisena hyveenä on ehkä meidän nykyisten ihmisten 2020-luvun ihmisten näköpiiristä hävinnyt on sellainen kuin jalous. Ja tämä jaloihminen on joku sellainen ihminen, joka ikään kuin on niin tarkka esimerkiksi omasta kunniastaan jossain tilanteessa. Jaloihminen on se, joka, joka on jonottamassa jotain tärkeää asiaa, Ja sitten siihen tulee joku toinen, joka myös haluaa sitä ja ehkä tarvitsee sitä vähän enemmän. Niin vaikka mulle sillä jalolla ihmisellä ei ole mitään velvollisuutta luopua sitä paikastaan jonossa, niin jaloihminen on se, joka päästää tämän toisen ihmisen edelle ja ja ei, ei, ei loukkaannut pienestä. Ei, ei hetkahda pienestä ja että hänen oma ikään kuin suurisieluisen ihmisen tämmöinen moraalinen asema on hänen omassa mielessään niin vakaa, että, että hänen ei tarvi koko ajan tarkata sitä ja, ja tota, kärsiä sitten loukkauksista tai, ää, tai vastaavista. Wallor mainitsee lisäksi tällaisen kiinnostavalta kuulostavan hyveen kuin sivistyneisyys. Mitä tämmöinen sivistyneisyys voisi sitten
1: oikein olla? Jälleen kerran se voi määritellä helpoiten sitä, sen vastakohdan kautta, eli sivistymättömyyden kautta. Hän ottaa tämmöisiä maalittamissomekampanjoita esimerkiksi sivistymättömyydestä. Esimerkiksi tämmöinen tapaus, jossa tämän niminen nainen kuin Justin Sakko, S-A-C-C-O, oli muutamia vuosia sitten lentämässä Etelä-Afrikkaan, Johannesburgiin, ja hän siis oli tämmöinen – johtohenkilö isossa firmassa ja ennen sitä lentoa hän twiittasi näin, että menossa Afrikkaan, toivottavasti en saa AIDSia. Ai niin, olen valkoinen. Huutomerkki. Ja tämä, <laughs> okei, kaikkihan nyt niin näkee, että se on aika typerä twiitti. Se oli tämmöinen kömpelöyritys ilmeisesti kritisoida sitä elitististä, ku, elitististä kuplaa jossa hän itsekin eli, eli tämmöistä ajatusta, että ää, tämmöisessä köyhissäkin maissa, niin ää, me valkoiset ja menestyneet ihmiset ollaan kaikkien tämmöisten epidemioiden ja muiden sairauksien yläpuolella, että ei ne kosketa meitä, että hmm. on näiden muiden ihmisryhmien ongelmia. Sitä se jotenkin yritti kömpelystä sinä ha- ajaa takaa. No sitten voitte kuvitella, että kun hän lähti sinne lennolle, joka kesti 11 tuntia, mitä sen aikana tapahtui, että – Hänellä oli vain siis 170 seuraajaa Twitterissä, mutta 11 tunnin lennon jälkeen hän oli Twitterin puhutuin henkilö, <hah> ja pelkästään negatiivisissa <hauha> mielessä. Ja porukka alkoi hykertelee just sillä, että esimerkiksi, esimerkiksi tämmöinen oli suosittu, kuten #JustinLanded, landed yet, onko Justin laskeutunut vielä. Eli jengi fiilisteli tosi paljon sillä, että tämä että, että on niin koko maailman niin häpeä pilkku, nyt että tämä nainen ja sen tökeröt viitti. Ja, ja tota noin, niin sen voitte vaan arvata, mitä hänen sitten niin kuin uralleen ja niin kuin ihmissuhteelle ja monille muille asioille kävi kaiken sen höykytyksen jälkeen, joka loppujen lopuksi johtui yhdestä, yhdestä vähän ajattelemattomasta joka ei edes ollut tahtoinen, vaan se yritti sanoa jonkun tämmöisen järkemän pointin, vaikka se sanoi sen tosi huonosti. Ja nämä nyt on tosi, alkaa olla tosi klassinen ilmiö jo pikkuhiljaa, mutta nämä, niin kun Valor painottaa, että nämä on tosi sivistymättömiä, ja, ja tämä ei tuo kyllä paljon kukoistusta meidän yhteiskuntaan. Aku Visala
0: ja Lari Launonen jatkavat keskustelua teknomoraalisista hyveistä, seuraavassa Areopak-jaksossa. Siihen asti kuulemiin.